0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам про 6 мифов о генах, которые ученые уже давно опровергли. человек ближе всего к свинье Хотя заблуждение звучит не слишком логично, оно довольно широко распространено. Вероятно, миф появился потому, что внутренние органы свиней потенциально можно пересаживать человеку. У этих животных нет определенных белков, которые бы вызвали реакцию иммунной системы, поэтому наше тело, скорее всего, примет имплантированный орган за собственный. И тот легче и успешнее приживется. В теории процесс должен пройти еще лучше, если свинья будет генномодифицированной. Однако это вовсе не значит, что наши ДНК очень близки. Генетический код во многом определяет эволюция. Больше всего он похож у животных одного отряда, семейства, рода и вида. Ближайшие родственники людей – это приматы, особенно шимпанзе. ДНК последних в особенности напоминает нашу. Гены определяют все. На самом деле их влияние не абсолютно. Например, качество личности большой пятерки зависит от наследственности лишь на 40-60%. То же самое можно сказать и про умственные способности. Было проведено множество экспериментов, с помощью которых ученые пытались обнаружить, наследуется интеллект или нет. И ни один из опытов не показал отчетливой взаимосвязи между умом и генами. Кроме того, организм может по-разному задействовать отдельные участки ДНК, хотя ее структура и остается неизменной всю жизнь. Этими Механизмы называют эпигенетическими или надгенетическими. В результате гены у разных людей работают не одинаково. Например, употребление отдельных наркотиков увеличивает выработку определенных белков в организме человека, которые усиливают его зависимость. Также значительное влияние оказывает внешняя среда – окружение, воспитание, условия жизни. Так, плохое питание негативно сказывается на росте детей вне зависимости от генов. Поэтому даже люди с очень похожими ДНК не идентичны. Самый простой пример – однояйцевые близнецы. Генетически они максимально близки, но различия между ними есть всегда. Как во внешности, формы и черты лица, фигуры, отпечатки пальцев, так и в характере. С помощью клонирования можно создать точную копию себя. С идеей, что гены предопределяют все в человеке, связаны заблуждения о клонировании. В массовой культуре оно часто воспринимается как создание идентичной копии объекта с теми же физическими и психологическими особенностями и даже воспоминаниями. Однако, как и в случае с однояйцевыми близнецами, клоны не будут абсолютно похожи на оригинал. Например, хоть первая клонированная кошка CC от английского Carbon Copy и была генетически идентична своему донору по кличке Радуга, она имела много индивидуальных особенностей. CC выросла более живой и любознательной, потому что с ней больше играли а также, в отличие от радуги, не имела рыжих пятен на шерсти. Поэтому не стоит думать, что клонирование – это создание полной копии. Генетический анализ точно предсказывает будущие болезни. Иногда этот метод используют, чтобы прогнозировать патологии, которые могут появиться у человека. Некоторые недобросовестные компании уверяют о высокой точности генетических тестов. Однако нужно понимать, что такой анализ лишь показывает вероятность, а не точно предсказывает будущие диагнозы. С высокой вероятностью наследуются только заболевания, которые связаны с одним геном или хромосомой. Например, синдром Дауна или гемофилия. Так как для появления достаточно всего одного признака, шанс получения такой патологии от родителей действительно высок. Однако большинство наследственных болезней связаны не с одним, а со многими генами. К таким патологиям можно, например, отнести рак, диабет, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Передача большого числа генетических признаков гораздо менее вероятна, поэтому и возможность их наследования детьми от родителей ниже. То есть предрасположенность не всегда приводит к болезни. Наконец, не только генетика, но и окружающая среда, образ жизни и многое другое влияет на появление тех или иных заболеваний. Каждый ген отвечает за какой-то конкретный признак. СМИ любят писать, что ученые обнаружили связь какой-либо части ДНК с определенной функцией организма, болезнью или чертой характера. Причем чаще всего создается впечатление, будто найден один конкретный ген, который, например, отвечает за агрессию или склонность к вредным привычкам. Но это не так. Например, рост определяется лишь одним геном. За признак могут отвечать самые разные элементы ДНК, которые при этом бывают связаны с несколькими особенностями. Например, ген ФТО с ожирением и раком. Чтобы определить подобные связи, ученые используют специальный метод полногеномного поиска ассоциаций. Так исследователи обнаружили более 270 маркеров, показывающих предрасположенность к шизофрении. Также известно около 100 комбинаций генов, которые связывают с ожирением, и около 150-200 с интеллектом. Еще полногеномные исследования показывают, что не существует прямой связи между наследственностью и вредными привычками. Гены только увеличивают риск возникновения проблем с курением, алкоголем и наркотиками. Возможно, это связано с особенностями характера, которые могут привести человека к вредным пристрастиям. Кроме того, различные исследования обнаруживают разные группы маркеров, поэтому привязать каждый признак к определенному гену нельзя. Все мутации вредны. Мутация – это любое изменение в геноме. Без нее эволюция была бы невозможна. Именно благодаря мутации жители разных уголков планеты приспособились к специфическим условиям своих мест обитания. Конечно, есть и вредные варианты. Например, связанные с предрасположенностью к раку. Но изменения в геноме также могут вообще никак заметно не влиять на нашу жизнь. Таких подавляющее большинство. Все потому, что носители вредных мутаций чаще умирают, не передав генетический материал. Полезных изменений меньше всего, однако они могут быть очень крутыми. Например, обладая мутацией CCR5-DEL32, человек становится устойчив к ВИЧ и другим заболеваниям, таким как рак и атеросклероз. Поэтому не стоит думать, что мутация всегда приводит к болезни или, например, страшным изменениям во внешности.